0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列第八章：系统心理治疗中的特别主题。第一节：梦。梦的分类。问：关于梦，您是如何做工作的呢？海灵格说，在梦的方面。我做的工作并不太多，但是如果我做的话，我会用现象学的、过程取向的观点。我反对把梦神化化。一些治疗师把梦好像当成是来自上帝的信息那样处理，但是，对于在梦中。和催眠中出现的对现实的扭曲，尤其是假性记忆的论点，我是很敏感的。我记得有一个患者，在某个著名催眠治疗师对他进行的和梦有关的催眠治疗中，发现了确凿的东西。当我们重新验证这件事情的时候，我们清楚了，所谓发现的东西，实际上是被创造出来的，并且已经对他的生活产生了破坏作用。当我们用系统的观点重新处理这件事情的时候，我们发现，事实上他可以做一些事情，那样对他生活的质量。会有非常积极的影响。神话的梦和催眠达不到那种实际的作用，除非它符合系统动力学。如果某人正在逃避他必须做的事情时，他只是谈论梦对他有没有帮助。梦的适应能力很强。他们要适应一个人生命中能量的流动。如果你的能量正在让你逃避做决断，避免进行有效的行动或维持现状，那么梦就会替你的心态做辩护。当你正在使用不同技巧去推迟需要做的事情，并要证明你。不应该行动的时候，那么你的梦就会迎合你。从人们讲述梦的方式中，你可以发现这种梦。如果人们随口就说出他们的梦，没有感情，没有尊重，没有适当的羞怯和羞愧，那么几乎肯定就是这种梦。我把那些梦称为派生梦，和派生感觉相呼应，和派生感觉一样，是为了逃避真实发生的事情，因为它仅仅是一个梦，所以人们以为不必为它做任何事情。如果认真处理这样的梦，你只会适得其反。并让那些做梦的人笑你中了圈套。那些梦开始的时候，差不多都是这样。我昨晚梦到你，你是……通常那只是想试探你。关于派生梦，我有一个很好的例子：一个人梦见一只猎鹰。看到了一只小鸟，让它唱了一阵子，然后小心地捉住了它，在小鸟巢穴的上空盘旋之后，温柔地把它放进巢穴里。他认为这是一个令人愉悦的梦。他家里的实际情况是，他的妻子撇下他。和另外一个人同居，他一星期回来三天，和孩子一起，然后其他四天便回去和他的朋友一起。虽然他深深地受到伤害，但还是接受了这种状况。梦完全描述了这人的处境。猎鹰在他的梦里。温柔地把小鸟放回它的巢穴，让小鸟完好无损地回到巢穴中，而不是做一只猎鹰应该做的事情。他已经听任妻子投向另一人的怀抱，落入别人的巢穴。那人认为这是个令人愉悦的梦，是一个启示。他根本没有注意到，这个梦描述的正是他的现状。这是一个派生梦，派生梦像一种诱惑，试试看你是否上钩。梦中的景象很容易让人对事情等闲视之，而不会做一些事情去改变生活中的状况。另外一种梦，我称之为原生梦。原生梦对记忆进行编码，和原生感觉一样，它们没有戏剧性，没有夸张。例如，梦见水，常常跟出生的记忆有关。一个女人梦到她和女儿正在滑雪。开始滑下斜坡的时候，他把小女儿夹在他的两腿之间。滑到坡底时，女儿跌入一个湖里。我询问他自己出身的情况，他说，他的母亲在浴盆中的时候，他很突然地来到人间。因此，这个梦似乎是记忆编码的例子。我还分出了一类梦，叫阴影梦。这些梦让我们看到自己不想看的一面。通常，我们不会讲述这些梦，因为我们不准备处理它们反映的事情。事实上，它们展示出的是我们隐藏的一面。当你想处理这种梦的时候，必须认真对待他们。无论你在梦中害怕什么，都要在你的心中给他找到一席之地。这是整合的方法。也有系统梦，他们和做梦人的个人体验没有一点关系，而是在描绘一个家庭。或大家族中无法解决的处境，他们把家庭系统中急需处理的一些事情反映到意识层面上。如果做梦的人要肩负起平衡整个家族系统的使命，那么结果通常是悲惨的。系统性梦时常和残忍的事情有关，会涉及谋杀、自杀或死亡，常常可以揭示系统本身的阴暗面。当你试着去解释这些的时候，梦好像成了讲述者的问题，你就会误导当事人，让他对很大的事情。负起责任。